3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Välkommen till Mediumpodden- med de välkända medierna Vivi Linde och Camilla Elving. Vi delar här med oss av vår breda kunskap- och ibland har vi med spännande gäster. Hej,
1: jag heter Camilla och jag verkar som spiritualistisk medium. Jag håller sciencer och sittningar. Och så har jag skrivit flera böcker om det översinnliga. Samt gjort en orakelkortlek som heter Helig magi. Jag driver Elving Institute på Södermalm i Stockholm. Det är en medium- och skola.
0: Och det här är Vivi. Jag är medium, sierska, häxa, författare samt varit med i tv och driver taråguiderna som är Sveriges största tarådlinje och mediala portal med cirka 80 bloggare.
1: Idag är jag med mig Venke Fageli som är samtalsterapeut med psykosyntesinriktning. Hej Wenke. Hej Camilla! <laughs> Fint att ha det här, det ska bli jättespännande det här för vi ska prata om psykosyntes tänker jag Och eh, terapi, andlig terapi och alternativ terapi um, ja, Personlig utveckling, kanske lite också om Sök och finn Vad va kan man säga att du är på Sök och finn? Jag är butikschef på Just Sök det. och finn
4: på Götgatan i Stockholm Just
1: det, nyöppnade mm. jag, relativt nyöppnade ja.
4: nyöppnad, Det är sex månader sedan ungefär nu Wow. Mm. Och så har
1: Sök och Finn funnits i, eller finns i Malmö och Göteborg. är ja, långt över 30 år i Malmö ja. och ett år i Göteborg. Wow, så fantastiskt. Mm. Men det känns ju som ett gott tecken att ni öppnar i Stockholm. Ja.
4: Det, det finns ju skäl till det menar jag. Ja,
1: absolut. <laughs> Goda skäl.
4: Ja, historien om Sök och Finn, kan man säga. Den har ju funnits väldigt länge men... För sex år sedan var det en, vad ska man säga, finansman. Vid mm-hmm. namn Greg som köpte sökofin i Malmö. Och de gjorde en, ja, en viss förändring i den butiken då och kunde se liksom att det fanns jättestort intresse för just personlig utveckling. Och då bestämde han sig för att det här skulle fler få ta del av. Så då ja, så egentligen är det ju en liten minikedja kan man säga ja, det är med tre butiken nu.
1: Fantastiskt, ja. ett väldigt gott tecken tycker jag, för det måste ju ändå då ha gått med vinst, sök och fin, eller varit liksom. han måste ju ändå ha sett liksom en business potential i det hela Ja, alltså det
4: vis. är ju fler och fler som söker sig till både det spirituella och andliga men eh, också liksom det sortimentet som vi har vänder ju sig egentligen till väldigt många kan man säga mm. Vi har ju otroligt mycket fina böcker inom den här genren, bland mm. annat dina Tack. Och sen eh, säljer vi ju väldigt vackra kristaller i form av smycken och så. Mm-hmm.
1: Alltså, så att, ni har ju lite mer eh, exklusivt sortiment tycker jag, eller lite tjusiga, lite finare, lite bättre utvalt. Jag, jag är jätteimponerad. Ja, men tack. Ja. <laughs> det måste ja. jag säga. Ja, det är, wow. det är
4: ett väldigt vackert koncept kan man säga. Alltså, butiken är uppbyggd på ett eh, ganska eh, kategoriserat sätt så det är lätt att hitta. Det är, inte, ja, det är sköna energier där inne. Det är lätt ja, det att är det verkligen. man söker. Ja.
1: Mm. Ja, men det är så himla fint och jag tycker också att ni har valt bort en hel del för att liksom välja fram andra saker. Man kan ju inte trycka in allting i en butik menar jag. Utan det är ju verkligen liksom ett, ett urval, eller hur? Ja, det är det. Det är
4: ja. verkligen ett handplockat urval och vi har ju fantastiska liksom, kontakter med våra leverantörer eftersom vi har funnits så länge. Mm. Så det är också väldigt hög kvalitet på det vi säljer.
1: Mm. Helt otroligt, så redan mm. nu vill vi slå ett slag för den nya butiken på Götgatsbacken i Stockholm. Är det Götgatan 21 eller Ja vad? det ser mm. ja,
4: Götgatan 21. Mm. Eh,
1: Fantastisk butik, verkligen. Mm. Okej, okay. ja. Och det här med Sök och Findo som har funnits vad var det över 30 år mm. i Malmö då. Ja. Eh, jag tänker så här innan vi dyker på det här med psykosyntes och allt mm. det där är spännande så tänkte jag så här vad har hänt? För jag är jätteintresserad av vad som har hänt i vår bransch och har lite koll på läget så här. Vad har du hört och vad vet du kring just sortimentet och utbudet alltså, och människor och vad de är intresserade av idag. Hur, det, hur, hur skiljer det sig från för 30 år sedan måste jag sett ut på ett annat sätt menar jag.
4: Jo, jag skulle säga att det är mycket mer allmängiltigt idag. Mm. Att väldigt många fler Söker sig till något mer än det fysiska, materiella som vi har. Och det är en ganska naturlig utveckling, tror jag, av att man, eh, världen förändras och det ser ganska stökigt ut på många mm-hmm. delar av, i världen. Och, och f- ja, men alltså, människan har ju alltid liksom letat och längtat efter någon sorts hopp, tror jag. Och ja, så för min egen del så tror jag väldigt starkt på att det egentligen är någonting som vi alltid har haft men att det är någonting som vi har glömt bort. Mm. Och, och det, ja, det kommer tillbaka de perioderna när vi behöver det på något sätt. Ja. Och eh, pandemin var ju ett bra exempel på hur många börjar söka sig inåt i mm. sig själva sådär.
1: Så eh, jag tänker då att eh, förutom för 30 år sedan så var det en ganska snäv målgrupp och idag har anledt blivit mainstream kan vi säga så?
4: Ja det skulle jag absolut säga det, det går liksom inte att kategorisera människor längre som Nej. är intresserade av detta utan det, det är på många olika sätt naturligtvis ja. en del är väldigt intresserade av böckerna och läser mycket kring ja, allt vad ja, yogan har ju gjort väldigt mycket också för ja, visst har den, det brukar vi säga. säga Ja, vi vill. ja. ja verkligen mm-hmm. Men eh, det finns ju någonting för alla. Det är, ja, man, man behöver gå sin egen väg, tänker jag, för att hitta till andlighet eller spiritualitet.
1: Mhm. Verkligen. Ja, nej, men det är fantastiskt också att höra då att till och med riskkapitalister <laughs> kommer mm. in och by- köpa upp våra <laughs> områden. Ja, eller, och jag ja. tänker
4: att han, han som äger Sökofin har har också gjort en egen resa mm-hmm. inom meditation och mindfulness. Vilket kanske är anledningen till att han ens kände till den butiken mm-hmm. och har kontakt med många mediala människor och umgås egentligen med folk i den kretsen privat. Vilket ja. gör att han brinner för det. Och det känner vi ju mm-hmm. av vi som jobbar i butiken också. Så det är liksom genomsyrat av en autentitet, alltså
1: någonting väldigt äkta mm-hmm. upplever jag. Åh, gud, vad glad jag blir. Ja. <laughs> ja. Okej, okay, och om det hörs någonting här i bakgrunden så är <laughs> en fnysande hund om sitter som Eller låter som i alla fall. Även roligt. Det är Vänkas jättesöta hund som är här. Jag var bara tvungen att säga det. Mm. I alla fall. Ja, men vi är lite så ibland här i eh, podden att vi är lite uppsluppna och inte alltför uppstyrda alltid. Jag har ju också en katt här som ibland brukar eh, side-tracka i våra episoder. Och det gör absolut ingenting. Utan eh, vi håller kvar energin här i alla fall, Wenke, och på tal om energi jag tycker också det sista, jag kommer säga själv om och finna att det är, det är en jättebra energi i den butiken. Mm. Herregud. Ja. Den är påtaglig när man ja. kommer in, kom in där på Ja, Jag tror framförallt att det är någonting med den platsen.
4: Och det finns ju sägner om att det verkligen har legat eh, spirituella butiker där
3: genom åren faktiskt. Det är
4: någonting med den platsen. Ah. Och om ni kommer in i butiken så tror jag att ni kommer känna det direkt att det är otrolig livsenergi. Och hotellet
1: Logic Kaffepan, det vet du ju. Ja, så precis. Det, det är ju
4: så. Och sen var det någon eh, hälsokostbutik som har legat där mm. och ja, lite olika varianter, men eh, ja, det är någonting med den platsen och det är
1: jättefin energi. Härligt underbart. Mm. Okej, vi går vidare nu och nu vill jag ju såklart höra för vi har aldrig pratat i podden om psykosyntes. Och Humanova heter skolan här i Stockholm, vad psykosyntes? Ja det stämmer, där jag gick och läste. Mm-hmm. Mm. Mm-hmm. Okej okay, Venke, så här åker vi nu direkt på liksom psykosyntes. <här> vad är skillnaden då mellan ja, psykoanalys och psykosyntes? Mm. Eller vad är psykosyntes? Ja
4: men alltså, psykosyntesen bygger egentligen på psykoanalysen kan man säga. Och eh, psykosyntesens eh, father, så att säga, han som startade hela Assagioli, Gick ju egentligen i lära med Freud och var till slut faktiskt kollega med Freud. Mm. Och Freud tror jag de flesta känner till som var psykoterapins fader då.
0: Mm.
4: Det som skilde Asagioli från Freud var egentligen att han hade en mamma som var spirituell. Uh, och hon var inte bara spirituell utan hon var också andlig och uh, väldigt inspirerad av <coughs> olika filosofiska inriktningar. Som kanske vi mer tänker på uh, de österländska länderna och sådär. Mm. Och det blev han väldigt intresserad av. Uh, och uh, på något sätt så kunde han väldigt tydligt se att vårt psyk, då människans psyke, också består av någonting som vi kallar för det övermedvetna. Eh, och det är väl där då som vi inom psykosyntesen mm. menar att vi har intuitionen, fantasi eh, ja men krafter som vi har lite svårt att sätta ord på men som vi kan ha väldigt mycket användning av i livet. Mm. Wow, mm.
1: det övermedvetna det är ju också från Freud. Ja, ja.
4: Eh, skillnaden är väl att eh, Freud hade liksom en ett, vad ska man säga en eh, en begränsning i detta medan mm. eh, Asagioli menar att det finns ingen begränsning i det här utan det är liksom som om det vore perforerat till universum uh-huh. eh, så att vi kan liksom ta hjälp av de krafterna.
1: Uh-huh. Spännande och, mm. och psykoanal- äh, förlåt, psykosyntesen är ju ingen ny företeelse, det har ju funnits sen ja, 30 gammalt. Eller? Ja
4: det är väldigt gammalt uh-huh. och eh, Egentligen man läser Assagiolis gamla böcker- så, så skulle man kunna tro att det är en helt modern människa som har skrivit det. Det finns mm. liksom inget gammeldags i det, utan det, det. Han var väldigt modern och nytänkande- och hade liksom, eh, otroligt mycket fria tankar, tillåtande, väldigt mycket acceptans. Han eh, ville inte heller i teorin skjuta ut någon annan eh, åsikt- om psyket utan han tyckte att allt var tillåtet så länge det var egentligen eh, till förmån för klienten så att säga. Ja. Så att eh, ja, så, en väldigt modern ja, person, men verkligen, liksom. och psykosyntes
1: tid. har då funnits i omkring hundra år ja, och har den varit precis. aktuell. Jag förstår. Ja,
4: det är ju en gammal eh, liksom, mm. teori kan man säga. Just men har det. på något sätt fått uppsving nu också precis. för jag har ju till och med mm. märkt att... Eh, en del som har läst till psykologer läser till psykosyntes. Mm. Och det är ju väldigt intressant. För att det är som att eh, om man är teoretiker och förstår eh, mindet och eh, människans psyke. Så kanske man ändå känner att ja, men det finns ju något mer. Liksom. ja Och det är där vi är och touchar. För det vi gör inom psykosyntesen det är ju att vi naturligtvis jobbar med barndomen och trauman och sår och så mm. men vi kan också använda oss av den spirituella delen som ett verktyg mm. en tillgång skulle jag säga ja. så att ha både och på något vis ja, och det, det. Jag tänker jag att många som är teoretiker bland annat finns det en som jag faktiskt har en bok med mig idag, jag kan gå och hämta den sen mm. en kille som är psyko analytiker och mm. psykolog som sen har läst psykosyntes och mm. skrivit en bok om det.
3: Mm.
1: Och det är intressant tänker ja, jag. Ja, men verkligen. Mm. Tänker jag, om man går då i psykodynamisk terapi, hur skiljer det sig då från att gå i terapi säger man så? Eller ja, det gör man. Ja. Jag och skulle skillnaden. säga att det
4: behöver ju inte vara så stor skillnad. För det kan ju vara en psykoanalytiker som är väldigt spirituell. Mm-hmm. För det handlar ju egentligen väldigt mycket om relationen mellan mig som terapeut och klienten.
0: Mm-hmm.
4: Det, det, den relationen kanske är nästan det viktigaste i ah. själva terapin för att den ska bli lyckad. Och det kan ju finnas en psykoanalytiker eller en psykolog som också har den värmen och empatin som vi jobbar mycket med. Mm. Och den spirituella delen i sig, rent privat. Ja. Men det jag skulle säga att psykosyntesen skiljer sig mest ifrån, det kanske är KBT, mm. som egentligen handlar om beteendevetenskap, alltså våra beteenden och att försöka förändra våra beteenden. Ja.
1: Och förändra våra tankar. Ja.
4: Så, så där kanske vi skiljer oss åt ja. en del.
1: Intressant, och KBT är ju ofta korttidsterapi också. Ja. Men hur är det då med psykosyntes? Är den under längre tid? Eller?
4: Det behöver ju inte vara så lång Nej. tid. Att det kan ju egentligen gå ganska fort om, om klienten är villig att gå Nej. i samtalsterapi. För det är egentligen det som är nummer ett kan man säga. Om klienten är villig och eh, öppen, som vi brukar prata om inom det spirituella. Så kan man få fat i ganska fort eh, de delarna som kanske... Klienten längtar efter. För det är mycket det, det handlar om. Att hitta in i sitt autentiska jag. Att på något sätt kunna medvetande göra så mycket som möjligt i oss själva. För att, som jag brukar säga, att det som är omedvetet det styr oss. Och det som är medvetet, alltså det vi känner till och har medvetet. Det kan vi styra. Mm. Så på något sätt så... Eh, vad skulle jag säga nu? Tappar jag bort mig. Får man det? I ja, åker, det gör vi ofta,
1: <laughs> ja. särskilt jag.
4: <laughs> Nej, men, men alltså, det, det handlar ju väldigt mycket om att eh, få fat i den här autentiska delen, och det behöver inte ta 20 sessioner. Utan mm. det kan vara en del klienter kanske går fem gånger, och sen släpper man taget, och så jobbar man utifrån de här delarna och verktygen man har fått med sig själv. Mm. För det är ju ändå där jobbet sker. Ja. Hos klienten. mellan gångerna egentligen. Man kanske får den en ha upplevelse i terapin. Mm. Det kan vara en positiv upplevelse. Det kan också vara negativ. Och sen bearbetar ju vi människor det.
0: Mm.
4: Och det gör vi inte i på en timme. Utan det kanske man gör på jobbet. Eller när man kommer hem sen och så vidare. Så det, det är väldigt olika hur, man, hur många timmar man behöver gå. Mm. Sen finns det de som... Kanske går länge men inte så ofta. Jag har klienter som jag träffar kanske varannan månad. Eh, som tycker det är härligt. Det kan vara något som dyker upp så att man bara behöver liksom, mm, ha, man ventilera lite och mm. sådär. Så det, man
1: kan ha lite klippkort också? Ja, ja det typ. kan man absolut
4: ah. ha. Jag försöker ju numera kanske att eh, få klienterna att eh, bestämma sig för att gå tio gånger. Mm. Eh, därför att det skapar ju någon sorts... Eh, Eh, vad ska man säga, kontinuitet som gör att när det blir jobbigt i terapin mm-hmm. då har vi människor väldigt lätt för att tänka nej jag struntar i det här, nu orkar inte det bli för jobbigt och så vidare. Men om vi då har bestämt oss för att vi ska gå tio gånger ja, men då, då kanske man ändå, då har jag
1: betalat för det så då vill jag faktiskt ändå göra klart det här. Mm. Det tycker jag är bra. Ja, det tycker jag också faktiskt. Mm. Mm. Men det är bra också att veta att det finns lite drop-in också. Absolut. Det vara så. Ja,
4: många gånger kan ett samtal vara väldigt hjälpsamt.
1: Ja. Mm. Jag, tänker på, jag har hört att de som utbildat sig till psykologer ofta får gå i egen terapi. Mm. Har du också gjort det? Alltså provat psykosyntes? Ja, för själv? jag skulle
4: säga. Utan att på något sätt smutskasta någon annan så tror jag att vi gör mer terapi, egen terapi, än vad de flesta andra utbildningar. Så att vi vi måste göra 60 timmar själva under de tre åren vi läser. Jag har nog gjort mer än så, men men 60 timmar egen terapi är helt nödvändigt för att vi ens ska få diplomet. Oj. Och sen har vi ju också någonting som har varit väldigt viktigt för mig under utbildningen. Det var att vi jag har eh, träningsklienter mm-hmm. och då ska man också ha 60 timmar så vi hinner ju träna
1: innan vi ja. träffar dem som sen möter oss när ja. vi är färdiga ja. fantastiskt, mm-hmm. jag tänker på jag håller ju mediumutbildning som du vet mm-hmm. utbildningar och eh, det är ju faktiskt så att som, eh, när man ska jobba som medium i alla fall om man ska göra det på riktigt och ha det som heltidsjobb så behöver man oftast gå i terapi om man har behov av det vilket de allra flesta har faktiskt mm. så det här är ju toppen att veta för alla blivande medier eller potentiella medier att veta att det finns också psykosyntes som Ja kan... och
4: jag tror att det skulle tilltala de som vill jobba som medium att kanske gå just i psykosyntesterapi mm. därför att det finns så otroligt mycket acceptans liksom, kring mediumskap och förståelse för hur det spirituella andliga Uh, lika till. Ja. Vi jobbar ju mycket med det under utbildningen och jag tänker att det är svårt att bli psykosyntesterapeut om man inte tror på ja,
1: jag menar den det, delen. Den ju Så det är andligt, nog väldigt som.
4: rätt mm-hmm. typ av terapiform för mm-hmm. de som vill utveckla sin
1: mediala förmåga, absolut skulle jag säga. Precis, ja, i värsta fall om man skulle vara en annan typ av psykolog. Worst case scenario skulle vara att den tror att man har vanföreställningar om man ja, pratar om precis. andra så här. Just. Nu är det för sig inte det så kanske så vanligt idag. Nej. Men ta bara för 30 år sedan så kunde mm. det nog absolut vara så ja, att de blev lite mm. skeptisk till ja. vad hör, hör du för röster. <laughs> men du vet mm. inte så. Här. Inte vet jag. I alla fall. Ja, uh, ah, men gud så spännande. Mm. Och uh, om vi tänker då sig: jag tänker mer på. Vad man får ut av psykosyntesen, vad säger de som har gått, vad ger den för omdömen om vi säger så.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
3: Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
4: Alltså generellt skulle jag säga att eh, de jag har mött eh säger att de har hittat hem till sig själva. Mm. Och det är ju en väldigt skön känsla. Det skapar ju någon sorts trygghet i oss som gör att för livet kommer ju fortsätta pågå med smällar från höger och vänster och sådär. Men det handlar ju om att kunna hantera livet och att ändå vara kvar och stabil i sig själv. Och det upplever jag nog är det som väldigt många säger efter terapi men också att... Livet känns mer meningsfullt, att det får någon mening och att man hittar liksom glädje. och eh, ja men, Du vet, ibland kan någon komma till mig och säga: så här, Jag känner mig så tom. Mm. Och det handlar ju väldigt många gånger om att vi inte riktigt har hittat till vårt autentiska jag. utan I psykosyntesen pratar vi mycket om delpersonligheter. Och de här delpersonligheterna de får vi genom uppväxten, vi får dem alla, alla har vi olika delpersonligheter men när vi börjar kartlägga dem och medvetandegöra dem och vi blir betraktaren av dem då kan vi äntligen hitta hem till det där autentiska jaget som egentligen är helt oförstört för det kan aldrig påverkas utifrån. Så det upplever jag att många som kommer med den där tomheten känner att de har inte den tomheten på samma sätt längre. Och att man kan hantera sitt vardagsliv. Alltså, man kanske får lättare i relationer och man blir en bättre förälder. Och mm. ja, det leder till så mycket fint och det tänker jag leder ju också till att världen blir bättre.
0: Mm.
1: In a way, så att, ja, men verkligen, absolut. Vi mm. gillar begreppet, det ganska moderna nya begreppet existentiell hälsa. Det oh. tycker jag är så där bra samlingsbegrepp. Som, verkligen. Ja. Men jag tänker de här lite mer tyngre, vad ska man säga, psykosomatiska tillstånd. Hur, hur är det då med psykosyntes när vi har att göra med lite, vad ska man säga? kraftigare diagnoser eller vad man nu säger. Vi jobbar ju egentligen inte alls med diagnoser
4: så skulle någon komma till mig där jag misstänker att det finns liksom svåra svårigheter som jag inte hanterar då skulle jag direkt be den här klienten gå till någon annan kanske till och med hänvisa till någon annan som jag känner att den här personen skulle behöva det här. Så att jag skulle aldrig ta mig an någonting som jag känner är inte på mitt bord. För det finns människor som har studerat medicin och och psykiska sjukdomar. Om vi nu kommer in på den delen. Och Och alla diagnoser behöver ju inte vara psykiska sjukdomar. Verkligen inte. Men, Men det jag skulle också vilja tillägga är att Även om det skulle vara så att man har kanske en svår depression och man behöver gå på medicin, vilket mm. kan vara väldigt hjälpsamt för många ja. in a while. Och Då tänker jag att det behöver inte utesluta att man går i samtalsterapi samtidigt. Mm. Mm. Så, så det är liksom en. Ja, man får liksom avgöra som terapeut om det känns som att om jag är tillräcklig. Ja. Och det är också väldigt viktigt att ha den insikten mm. om sig själv att, ja, men ja, men det här är för över och för mig så ja, ja. Nu, nu behöver jag
1: be någon annan om hjälp Man kunna och göra den bedömningen mm. Jag tänker ju vanliga psykiatrin jobbar ju också med till exempel en psykiater och en psykolog tillsammans och, ja. Ja, att inte utesluta utan kompletterar men det gäller ju precis så att varje då enskild terapeut också ser sin avgränsa sig. Det här är inte precis som du säger på mitt bord utan det här behöver liksom psykiatrin här. Ja och vi läser ju
4: också om psykiska sjukdomar och olika diagnoser. Jag har läst schematerapi och ACT och KBT också i skolan så att vi får ju en ganska stor inblick i hur det fungerar. Och Skulle man få en klient som har kanske Eh, svårigheter där jag känner att ja, men den här personen skulle må mycket bättre av att gå i schematerapi, då är det ju min plikt helt enkelt ja. att hjälpa den personen att komma till rätt person. För det är ja. ju det som är mitt kall, mm-hmm. att hjälpa människor. Precis. Men jag skulle också vilja säga att det, man, ska inte, man ska inte förminska känslan av att det finns en person som är här med sitt hjärta och sin empati och klokskap mm-hmm. eh, som kan hjälpa mig trots att jag har kanske en svår diagnos
0: mm.
4: Så att, för vi människor vi tror att vi måste ha så mycket kunskap många gånger men egentligen så eh, empatin och att det kommer från hjärtat det kan hjälpa jättemycket för väldigt mm. många så att jag ja det finiska, kan helt klart.
1: Mm. Tänk på det här också med socialstyrelsen då och legitimering och sånt som mm. man får som psykoterapeut. Men nu mm. ser det ut på psykosystemet? Vi är ju sedan. inte legitimerade
4: utan då behöver man läsa på högskola och så. Mm. Vi, är, vi kallas diplomerade mm. så det, det innebär ju som jag sa då att vi behöver gå i egen terapi och vi behöver ha vårt klientarbete och sen måste man göra alla de här uppgifterna som är i skolan. Och, mm. Helst med bravur och så vidare, men... Mm. men så det
1: är en entreprenöriell inte, verksamhet ja, helt enkelt? Ja, det är
4: det. Mm. precis och, och Det jag skulle säga är att <skratt> det kan man vara kritisk mot, men som samhället ser ut idag så tror jag ändå att vi behövs. Ja, verkligen. Så att det, det kommer finnas terapeuter till alla så att säga, ja. till de som behöver och då... Då alla kan inte gå till en psykiatriker, alla kan inte gå till en psykolog och, och så vidare Utan då kanske vi behövs just i den, eh, vad ska man ja. Säga, ja, den delen då
1: Ja men absolut, mm. för det är ju en annan terapiform också den Ja,
4: och jag tänker att, att vi
1: pratar också om personlig
4: utveckling Det behöver ju inte vara så att man har så svåra problem egentligen För att gå i samtalsterapi utan det kan vara att man har en känsla av att man har fastnat Kanske fastnat i sitt jobb eller man kanske mm-hmm. har problem i en relation och man behöver egentligen ha någon att prata med som mm. eh, lyssnar med hela sitt hjärta och som inte dömer och mm. så vidare och kanske inte känner en då som väninnor eller andra mm-hmm. som är kvinnor är rätt bra på att snacka med sådär ja Så att, jag tänker att det behöver inte vara liksom att man har så, så svåra problem egentligen för
1: att gå i samtalsterapi. Utan det kan också handla om personlig utveckling. Mm. Precis, men då gör man ju det eh, privat. Det är ju ingenting som subventioneras från Nej, landstinget tyvärr. och sånt där. Mm. Nej. Precis. Och det är ju mm. precis samma sak i sån mm. som spiritualistisk mediumskap och våra... skolor, de utbildningar vi har och vi som då är utbildare så är det precis samma sak och det är ju helt klart växande marknad och det finns en en fri konkurrens om i den marknaden också så ser det ut inga konstigheter med det, inte alls
4: Nej och jag tänker att det finns ett enormt behov det
1: det finns behov av personer som är
4: spirituella och mediala och andliga och det behövs terapeuter och samtalsterapeuter och kroppsterapeuter och <laughs> ja, men allt absolut. behövs. Liksom.
1: Men är det så att, att vissa då eh, vad ska man säga, vanliga psykodynamiska terapeuter tycker att det här är någon form av kvasivetenskap eller att det är något annat? Du vet, jag menar är det jo, men något det, sånt? Jo, kring? men det
4: tror jag nog att det finns kanske. Och det, det kan man ju på ett sätt förstå därför att de som är psykologer till exempel de mm. studerar på högskolan i 5-6 år mm. och sådär. Men, men jag tror inte att de behöver känna att vi är ett hot på något sätt och jag upplever att som jag sa tidigare så finns det ju till och med psykologer och psykiatriker som numera läser psykosyntes ja. därför att det finns ett intresse för just det här spirituella alltså den delen vi är människor och vi är någonting mer vi är energier och mm. Vi kan uppleva saker som är subtila och, och, och känna in och, och sådär. Och det tänker jag att det, även om jag har utbildat mig fem år på högskola. Så behöver inte det betyda att jag inte är intresserad av den delen. Nej. Så det tänker jag är lite mer från person till person. Liksom. Dom efter person. Ja, precis. faktiskt. Och oh! kanske också att det håller på att förändras. Precis mm. som med Sök och fin <laughs> Att det, det är liksom en växande vakenhet, alltså någon, något, någon form av uppvaknande hos väldigt många ungefär samtidigt som gör att ja. eh, det blir också ett större intresse för
1: den andliga spirituella delen så tror även jag också. inom ja. psykologin och det är så spännande att se den här tilltagande efterfrågan på mm. eh, vad ska man säga holistisk hälsa om vi kallar det för det existentiell hälsa mm. och alla våra typer av tjänster inom det liksom andliga smörgåsbordet hela mm. spektrat Ja, det, det, är, det, är, det fantastiskt. är fantastiskt mm. och det, det är också
4: ett väldigt tydligt bevis på att vi människor längtar efter någonting mer
1: mm. Och du Venke personligen mm. använder ju också Det av intuition och psykisk förmåga Alltså mot det mediala helt enkelt också mm. Du har ju lite sådana skills mm. Eller hur, så berätta nu Ja, nej
4: ja, ja, <laughs> Jag gick ju den där kursen med dig Då i höstas Och mm. det var ju fantastiskt Och har väl kanske alltid upplevt mig själv att ha intuition Men Men det som är väldigt spännande i terapirummet Är ju att just det här med energier När man sitter med någon Kan ju vara så otroligt påtagligt Alltså jag kan ju få fysiska känslor När någon berättar något för mig Och jag försöker på något sätt att lyssna till det Så länge det gynnar klienten Om det är så att jag får får någonting till mig Därför att vi pratar ofta om att vi är verktyget som terapeuten. Så om jag får någonting till mig, då kan jag ju fråga klienten i terapirummet Jag känner det här. Hur känns det i dig? Mm. Och då får klienten naturligtvis svara på det: Nej, det känner jag inte. Eller ja, men det känns ju. Ja, men det har du rätt i. Alltså det, det händer så mycket mellan oss två mm. i rummet. Och det tänker jag är ju den där delen. Ja, det är det verkligen. Är, Och och den kan vi ju inte lägga undan för då missar vi hela poängen med att ha samtal, tänker jag.
1: Precis, men det är kanske det som är själva grejen också lite grann med psykosyntesen. Att den står mellan nästan medialitet och vanlig psykoanalys eller psykodynamisk terapi.
4: Ja, det skulle jag Jag säga. Och sen tror jag att det också skiljer sig mellan vem du pratar med. För om du skulle intervjua en psykosyntesterapeut som kanske... Har jobbat med det i tio år. Så kanske de har en annan bild mm. av det. så Det här är ju min personliga bild. Ja, jag, vill jag då tillägga. Ja. Men jag tänker att. Alla verktyg jag kan använda i terapirummet. All min kärlek. All min kraft. energin som finns i rummet. Om jag använder det utifrån ett kärleksfullt perspektiv. Mm. Mm. Så kan det gynna klienten. Och det är liksom det som är mitt mission. Mm. Sen om det är mitt personliga. Eller om det är psykosyntes. Eller vad det är det. Det är väldigt svårt att definiera. Liksom.
1: Men det här också med eh, personkemi mellan dig och patient, eller klient, mm. eller vad du titulerar din klient, kund, klient. Ja. Ja. Hur, hur spelar det in också?
4: Ja, det spelar jättestor roll. Mm. Man har ju alltså gjort eh, gedigna undersökningar kring detta och då mm. visar det sig att om man ska få en framgångsrik eh, terapi, så behöver klienten vara villig att gå i terapi. Det är nummer ett. Mm. Men nummer två är då alltså relationen mellan mig och klienten. Så om klienten känner att nej, henne vill jag inte öppna mig för, ja då kommer det inte funka. Mm. Men om klienten känner, wow, här känner jag mig trygg. Liksom. För det är ju på något sätt det som kanske är det viktigaste att vi ska kunna öppna oss. Det är mm. väl att man känner sig trygg och så. Mm. Så det, det är ju klient, eller terapeutens jobb att skapa det. Den miljön, den trygga miljön i mm-hmm. terapirummet så att klienten kan känna sig lugn och trygg och veta att allt stannar där och ja, att det, det finns inget dömande. Det, det tänker jag är otroligt viktigt att vi mm. själva har gjort jobbet med ja. oss själva så att jag har lämnat mitt dömande, jag har, liksom,
1: jag har kommit längre än så, ja. då kan jag hjälpa klienten. Ja. Jag vet att många har ju eh, mycket rädslor. Och det får ju du säkert komma i kontakt med mm. också. Alltså, förlåt, vad är klienter du kallade? Ja. Ja, precis. Klienter som har mycket rädslor och kanske ja, men, hinder. Liksom, mm. Eller låg självkänsla och alla de här sakerna. Mm. Så, hur kan psykosyntesen hjälpa där?
4: Det vi jobbar med är ju att vi försöker... Eh, Först och främst som jag pratade om tidigare. Att vi försöker göra saker som vi kanske inte har medvetet. Och det kan vi göra med hjälp av vägledda meditationer till exempel. är mm. supereffektfullt effektfullt mm. och eh, väldigt härligt. Man kan komma åt minnen, man kan komma åt känslor. Och när vi kommer åt känslor och minnen. Då behöver vi titta på vad är behovet. Så jag tänker att många gånger bakom rädslor ligger egentligen vad ska man säga, otillfredsställda behov. Så vi jobbar mycket med att försöka på något sätt... Först och främst jobbar vi väldigt mycket med det inre barnet. Och det är ju oftast där vi kanske blev försummade på ett eller annat sätt. Där våra behov inte blev tillgodosedda. Och vi tittar också på den vuxna, människan som sitter i rummet- Så att det är inte så att Det handlar inte egentligen så mycket om Att gå tillbaka i Gamla trauman eller <kör> Barndomen för att liksom rota för mycket i det Utan för det som är viktigt det är egentligen vad som händer här och nu I livet idag mm. Hur kan jag använda mig av det här Hur kan jag förstå mig själv på ett bättre sätt Så att jag kan kanske ge mig De behoven mm. själv
1: Så, så ja Ja, var du, nu, var men du frågar ja, men om det är så är det olika ja. typer av problem varför man ja, söker sig till psykosyntesen ja, och hur den kan hjälpa, ja, det, och det kan hjälpa ja, ja. det är
4: det kan vara alla möjliga men, men behov är att av de centrala sen mm. finns det en annan sak också i psykosyntesen som är eh, otroligt elementär och det är viljan mm. för det man kan säga är att eh, när, vi, när vi mår dåligt mm. och kanske har, har, säger att vi är deprimerade då har vi oftast ingen vilja. Nej, och, och att hitta till sin vilja kräver att man på något sätt börjar kika på hur det har varit genom livet. Mm. Och när vi då börjar medvetandegöra de här olika strategierna som vi har haft genom livet då kan vi också hitta till viljan. Och när vi väl upptäcker att vi har en vilja... Ja. Då kan vi också börja jobba med den viljan. Och vi vi kategoriserar viljan, delar in den i olika. Så vi har till exempel den starka viljan. Men också den kärleksfulla viljan. Och den universella viljan. Så viljan är oerhört central i psykosyntesen.
1: Det är ju magins också eller viljans konst. Nu kommer du verkligen gilla min orakellek. Helig magi som just ska finnas. för För den är ju baseras väldigt mycket på viljan mm. viljans konst helt klart och den sanna viljan och den innersta viljan och allt det här mm. så det lirar jättebra med ja. det faktiskt för bluffande nästan ja. <laughs> underbart att höra mm. och allt det andra också var jättespännande Benke, att få del av verkligen så nu mm. vet vi lite mer här i Mediepodden ja. för vi har aldrig pratat om psykosyntes tidigare, någonsin alltså Nej. så att vi har inte ens nämnt det. det det blir så ibland att vissa saker ja. kommer in sent här mm. sen ska snygna den vakna <laughs> Nej, men jag
4: tänker lite på det som du sa från början faktiskt att eh, ni då som jobbar som mediala personer där man möter mycket energier mm-hmm. och kanalisera saker och så vidare eh, jag tror att eh, någon, om man ska välja att gå i terapi ja. så är det den terapiformen därför att det finns otroligt mycket acceptans Ja, det i, låter i klockren för, ja. för det, ja, men så helt som skrädd av ja. för just ja.
1: blivande medier att, att kunna Eh, ta några sessions inom psykosyntes också oh. för att eh... få lite bättre koll på sig själv ja, när man ska möta andra människor. Ja. Grymt bra. Ja. Själv gick jag både och harvad i psykodynamisk och jag har också gått i någon gruppterapi. jag har mm, gått i KB3, jag har gått mm. i allt. Ja men man kan testa <laughs> sig fram och det är ju också, också så med, med
4: psykosyntesen att den är ju väldigt tillåtande ja. det finns liksom ingen känsla av att det är inte bra att gå i den terapiformen och så. utan jag tänker att det är det som kommer till och ska komma till mm. oss och sen kan man gå vidare och prova mm. något annat. Så att mm. Jag har också provat olika terapiformer ja. men jag följer pladask för det här. För ja. det är så det
1: är så vackert, liksom. Ja, men verkligen. Mm. Men terapi är ju väldigt bra.
4: Ja, det är kul och det är, de här... också. Och det är vi fantastiskt. Har, vi kan vara ja, ja, ja. väldigt kul i, i terapirummet också, kan jag säga. Det är inte mm. bara det, det är inte bara gråt och, och annagislan, <laughs> <laughs> utan det är mycket skratt och högt i tak och ja. längtan och liksom att försöka också skapa sig en vision om mm. vem vill jag vara och. Vilka delar av mig själv vill jag ska framträda. Ja, det är absolut och, alltså alltså det är andligt är så här på spännande, jag hör ja. ju det. Ja. ja det är det. <laughs> Otroligt.
1: Ja. ja vad kul Fantastiskt. Ja. Och, och eh, nu för mediempoddens lyssnare som vill veta mer om dig och om psykosyntes och eller dina erbjudanden och så, var, ja, för vi har nämnt Sök och fin på Götgatsbacken mm. då, här i Stockholm mm. och den finns också i Göteborg ja, och, och Malmö. och man kan alltid komma in där och fråga efter mig såklart. Mm.
4: Det går jättefint. Men har du någon sajt? Ja det har jag. Jag har en hemsida som heter frinu.se ja. mm, F-R-I-nu.se Toppen. Och jag har ett Instagram som jag precis har startat ah. också. Så det vore kul om jag fick lite följare där. Men, men på hemsidan och som sagt kom in i butiken så kan ni få ställa frågor där också så kan jag berätta mer.
1: Underbart. Mm. Tusen tack för det här.
4: Tack själv Camilla, det är fantastiskt kul att få sitta här med dig. Hej hej, hej då!
1: Yeah.